0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzecia niedziela okresu zwykłego, rok B Z księgi Jonasza po raz drugi przybyło słowo od Pana do Jonasza i rzekło: Zbieraj się natychmiast i idź do Niniwy. Z Psalmu 25. Pan jest dobry i sprawiedliwy, dlatego poucza zbaczających z drogi. Z pierwszego listu do Koryntian: Mówię, bracia, czas jest ograniczony. Z Ewangelii, według Świętego Marka. Kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do Galilei, występując jako herold Ewangelii Boga. Siostry i bracia, od pięciu lat przeżywamy trzecią niedzielę okresu zwykłego jako niedzielę Słowa Bożego. Papież Franciszek w liście apostolskim ogłoszonym 30 września 2019 roku w święto Świętego Hieronima zachęcił cały Kościół, by w tę niedzielę w szczególny sposób celebrować, studiować i rozpowszechniać Słowo Boże. List apostolski wydany przez papieża otwiera słowo z Apokalipsy. Oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy Jego głos i drzwi otworzy, wejdzie on do środka, aby spożyć wspólny posiłek. Usłyszeć głos Pana, wpuścić Go w swoje życie i być z Nim, przeżyć wspólny posiłek. Wiemy dobrze, że w tej tradycji żydowskiej, w której wychował się Jezus, i z której Jezus czerpał pełnymi garściami. Usiąść z kimś do posiłku znaczyło wejść w Jego świat, pozwolić na to, by On poznał mnie, nawiązać relacje. Stąd postawa Jezusa dla wielu, wielu sprawiedliwych, wielu porządnych ludzi była zgorszeniem, kiedy siadał do posiłku z grzesznikami, z poborcami podatków, kiedy zdawało się nie czynił różnicy między ludźmi. Wiemy, że papież Franciszek również od początku swojego pontyfikatu próbuje pokazać Kościołowi tę drogę, którą wyznacza Chrystus. Zresztą sam jako papież, którego jednym z tytułów jest bycie budowniczym mostów, tym najważniejszym budowniczym, pontifex maximus, wie bardzo dobrze, że potrzebujemy dziś rozglądania się wokoło by wspólnie słuchać tego, co mówi Bóg. Bo jesteśmy wezwani do zbawienia we wspólnocie. Dlatego w liście apostolskim Aperuit Illis przeczytamy o niedzieli Słowa Bożego. Staje się ona odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek. Celebrowanie tej niedzieli wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte Wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności. Ostatecznie chodzi przecież o budowanie wspólnoty ludu Bożego, o zdolność do wspólnego słuchania słowa, by razem siąść przy stole, który zastawia dla nas Chrystus. Posłuchajmy zatem razem słowa, które daje nam Pan właśnie na dziś, na tę niedzielę, niedzielę Słowa Bożego. Pierwszym tekstem jest kilka wersetów z trzeciego rozdziału Księgi Jonasza. Każdy z nas przypomina sobie dobrze historię proroka, który, który ma ambicje, który ma aspiracje, który wie, co mówi Bóg, potrafi ten głos rozpoznać i zupełnie świadomie ucieka przed tym głosem, gdy Bóg zaprasza, nie, zobowiązuje Jonasza, do przekroczenia siebie. Jonasz ma głosić upomnienie, a właściwie, bo prorok dobrze wie, jakie są zamiary Boże, ma ogłosić sposoby nawrócenia, szansę na przyjęcie miłosierdzia tym, którzy są przez niego znienawidzeni. Niniwa to ludzie, którzy, którzy pustoszyli ziemię Izraela, uprowadzali do niewoli jego mieszkańców, czynili straszne rzeczy, łącznie z mordowaniem podbijanych ludów. Jonasz nie potrafi przeskoczyć tego uprzedzenia, nie umie zrezygnować z osobistego poczucia elementarnej sprawiedliwości. Ucieka przed Panem, ale ta ucieczka okazuje się być zgubna nie tylko dla Jonasza, ale i dla tych, którzy mu towarzyszą w tej podróży. Okręt, którym płynie Jonasz, może ulec zniszczeniu w czasie burzy. Do proroka dochodzi wreszcie, że że aby ocalić innych, on sam musi rzucić się w otchłań. Może nawet w otchłań Bożego Miłosierdzia. Z tej otchłani, uwięziony w brzuchu potężnej ryby, wydobywa z siebie modlitwę. Dziwna to modlitwa. Trudna. Niektóre midrasze żydowskie mówią, że, że dla pocieszenia Jonasza w brzuchu wielkiej ryby znalazł się przepiękny klejnot. Ogromna perła, która rozświetliła Jonaszowi te dość trudne, nie da się ukryć, okoliczności życia. Inna z żydowskich opowieści przedstawi Jonasza jako człowieka tak wypełnionego pychą, że nawet ryba nie potrafiła znieść jego narzekania i wybujałego ego i wreszcie zwymiotowała go, dając w pewien sposób Jonaszowi ocalenie. I dopiero teraz, po raz drugi spotykamy Jonasza, do którego znów przychodzi słowo od Pana. Dokładnie to samo słowo, które usłyszał na początku. W tekście liturgicznym usłyszymy Wstań, idź do Niniwy wielkiego miasta i głoś jej upomnienie, które ja Ci zlecam. Wydaje się, że Jonasz już rezygnuje ze swoich pomysłów. Wybiera posłuszeństwo Bożemu Słowu. Ale jeśli dobrze się przyjrzeć, to prorok wchodząc do Niniwy, Zaczyna po niej wędrować i z ogromnym oporem przemierzając ulice, zaglądając pewnie w rozmaite załuki, siadając co chwilę na jakimś kamieniu lub na progach domów, ma do przekazania tylko jedno zdanie – za czterdzieści dni Niniwa legnie w gruzach. To mało optymistyczna wiadomość. Jak nakazanie czy homilię pokutną nie zawiera w sobie zbyt wielu słów. Pewnie dziś takie głoszenie większość z nas potraktowałaby z przymrużeniem oka i, i nawet nie zwróciła uwagi na człowieka, który wypowiada takie słowa i od którego bije ta wewnętrzna niechęć do słuchających. A jednak reakcją mieszkańców Niniwy jest wiara, nawet słabość głosiciela słowa Bożego, jego nieumiejętność nie ograniczy mocy, jaką niesie w sobie to, co mówi Bóg. Słowo, które dla nas dziś, po doświadczeniu przyjścia Jezusa Chrystusa i, i doświadczeniu dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła, słowo, które jest osobą, słowo, które nawiązuje relacje ze słuchaczem. To słowo, jak zaznaczy prorok Izajasz, nie jest bezsilne. Oczywiście z o wiele większym wewnętrznym i duchowym komfortem słucha się kogoś, kto potrafi tłumaczyć Biblię, kto przekazuje Słowo Boże tak, jak ono powinno, czy chce być przekazane, objawione, z wewnętrznym zaangażowaniem, z postawą serca, które najpierw przyjęło Słowo, które już uwierzyło, które przekonało się o skuteczności tego, co mówi Bóg. Serce, które dało zgodę, by słowo zmieniło życie człowieka, by słowo zmieniło moje życie. Tym niemniej nie wolno zapominać, że Ewangelia, że Biblia niesie w sobie, ma w sobie taką siłę, taką moc, która wymyka się naszemu poznaniu, naszemu rozumieniu, i właśnie ta siła, ta moc jest zdolna zmienić ludzkie życie. Słowo może przyjść w najmniej oczekiwanym momencie. I nawet najbardziej nieporadne słowa głoszącego Ewangelię mogą dotrzeć do czyjegoś serca i, i sprowokować do, do absolutnej i autentycznej zmiany życia. Ostatni werset trzeciego rozdziału Księgi Jonasza da wyraźne świadectwo. Bóg zobaczył to ich zachowanie, to, że wyrzekli się swego złego postępowania i zmienił Bóg swoje zamiary. Nie dopuścił do niedoli, którą, jak powiedział, miał na nich zesłać. Czy w Bogu było pragnienie zniszczenia Niniwy? Nie. Czy Bóg chciał zmienić serce Jonasza? Tak. Tak samo jak liczył na to, że słuchający proroka zmienią swoje życie. Dlatego tak ważne jest, by i ci, którzy słuchają Ewangelii, i ci, którzy ją głoszą, mieli w sobie pragnienie przyjęcia słowa, które do nich przychodzi. Dlatego dobrze, że komentarzem do pierwszego czytania jest fragment z psalmu 25. Panie, daj mi poznać Twoje drogi, naucz mnie Twoich ścieżek, prowadź mnie ku Twojej prawdzie, poucz mnie, ty jesteś Bogiem, moim wybawicielem. Pamiętaj o swym miłosierdziu i o swej litości. Nie pamiętaj o grzechach mojej młodości, ani o mych błędach. Pamiętaj o mnie według swego miłosierdzia i zgodnie ze swoją, Panie, życzliwością. Pan jest dobry, sprawiedliwy, dlatego poucza zbaczających z drogi. On prowadzi pokornych według swoich wyroków, uczy dróg swoich tych, którzy są cisi. Przeczytałem przed chwilą te wersety, które dotrą dziś do naszych uszu, w liturgii, w nieco innym tłumaczeniu, ale chciałem, chciałem bardzo, by to słowo dotarło również w trakcie nagrywania tego komentarza bardzo głęboko do, do mojego serca i do waszych uszu i serc, siostry i bracia. Natchnienie pod wpływem, którego jest autor tego tekstu, pokazuje niezwykłe pragnienie serca, Serca, które tęskni, serca, które woła, serca, które, które nie może się doczekać spotkania. Chcecie spotkać, chcecie poznać, więc pokaż mi Twoją drogę. Naucz mnie ścieżek, którymi chodzisz. Chcę rozpoznać Ciebie, chcę, chcę wiedzieć o Twoich zwyczajach, chcę kochać. Pokaż mi Twój punkt widzenia, chcę całym sobą chłonąć wszystko, absolutnie wszystko, co chcesz przede mną odsłonić. Czekam na Ciebie. Ta dobroć, życzliwość, przychylność i jednocześnie sprawiedliwość Boga pozwala mieć, pozwala mieć nadzieję, a nawet pewność, że Bóg będzie uczyć nas nawet wtedy, gdy, gdy odchodzimy, gdy gubimy Jego drogę. Gdy siebie samych gubimy na drogach naszego życia. Gdy jakoś tracimy swoją tożsamość. Gdy chwieją się fundamenty, na których oparliśmy czy postawiliśmy nasze istnienie. Które miały być niezmienne. Oczywiście te zachwiania, te tąpnięcia mogą być spowodowane rozmaitymi czynnikami, wydarzeniami, naszymi decyzjami, naszą nieumiejętnością czy omylnością w ocenie rzeczywistości. Stąd to uprzedzające nieco wołanie psalmisty, by Bóg nie zrezygnował z nas. Przeczytamy o tym choćby w jedenastym wersecie psalmu. Przez wzgląd na swoje imię, Panie, przebacz mi grzechy moje, bo jest ich wiele. To nie ja zasługuję na miłosierdzie, ale Ty obiecałeś, że będziesz miłosierny. A jednocześnie... To przekonanie o Bożym miłosierdziu, o Bożej życzliwości, przychylności, o tej dobroci może być dla nas mobilizacją, byśmy, byśmy wybierali to, co jest łaską. Byśmy ciągle siebie nawzajem zachęcali do posłuszeństwa wobec Bożego Słowa. Stąd Święty Paweł w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian napisze bardzo wyraźnie Bracia, czas jest ograniczony. I bynajmniej nie chodzi wcale w kolejnych wersetach, kiedy Paweł napisze, odtąd niech nawet mający żony żyją jak niemający, a płaczący jak niepłaczący, a cieszący się jak nie cieszący się, a kupujący jak nienabywający, a używający tego świata jak niekorzystający z niego, przemija bowiem postać tego świata. Nie chodzi o to, by się wyrzec tego wszystkiego, co co jest też treścią przecież mojego życia, ale żeby ustawić odpowiednią hierarchię wartości, by mieć właściwe priorytety. Paweł w oryginale używa na początku, kiedy mówi czas jest ograniczony, takiego słowa, które oznacza zwijanie żagla przy końcu kursu. Gdy statek dobija do brzegu, zwija się żagle, żeby okręt się nie rozbił, żeby dodatkowy podmuch wiatru nie naraził na niebezpieczeństwo zarówno pasażerów i załogi okrętu, jak i tych, którzy przebywają na nabrzeżu. Apostoł narodów przypomina o tym, co zaznaczy w innym ze swoich listów, naszą ojczyzną jest niebo. Płyniemy właśnie do tego brzegu. Ten uczeń Gamaliela, który poznał pod Damaszkiem Chrystusa, nie robi nic więcej, jak zachęca do tego, by czuwać, by być Wiernym, by mieć szeroko otwarte oczy na obecność Boga i nie rezygnować z wierności Chrystusowi. Czy potrzeba czegoś więcej? Jakichś dodatkowych wyjaśnień? Słowo jest tak oczywiste, tak konkretne, ale nie ośmielę się powiedzieć, że tak proste. Dlatego właśnie potrzebujemy Bożej pomocy, tego Bożego zaangażowania. Dlatego dzieje się to co, to, co przedstawia nam święty Marek w Ewangelii. On zamyka czternastym wersetem pierwszego rozdziału bardzo krótki fragment o posłannictwie Jana. Kończy się ten czas pierwszego przymierza. Jan jako ostatni z proroków zwiastuje bliskość Mesjasza. Jest świadkiem nad Jordanem objawienia Chrystusa, a właściwie uwiarygodnienia. Jezusa przez Ojca Niebieskiego. Później przeczytamy w 12 i 13 wersecie, że, że Duch Święty, Duch Boga, odwołał, właściwie wygonił Chrystusa na pustynię. Tam Jezus zmaga się z pokusami, z demonami, jest otoczony przez bestie. Jednocześnie przychodzą aniołowie, którzy Go pocieszają, którzy w Nim umacniają też. Ta świadomość, jestem synem, jestem umiłowanym dzieckiem. Jan zostaje uwięziony i Jezus wraca do Galilei. Jak to pięknie przetłumaczy nam Biblia I Kościoła, to tłumaczenie księdza profesora Popowskiego. Jezus występuje jako herold Ewangelii Boga. Czas się wypełnił, blisko jest Królestwo Boże, nawracajcie się, wierzcie tej radosnej nowinie. Święty Marek, o czym dobrze wiemy, nie musi używać wielu słów. Przekazuje to, co najistotniejsze, samą esencję. Wiemy przecież, że ta Ewangelia została napisana tak, by móc ją przeczytać jednej nocy. Prawdopodobnie Święty Marek spisał kazanie Świętego Piotra i później właśnie to kazanie, ta Ewangelia, ta najlepsza i radosna wiadomość o Jezusie Chrystusie. Była przekazywana katechumenom w czasie przygotowania do doświadczenia paschy, nowej paschy, paschy Chrystusa, do przyjęcia chrztu. Jedna noc, by usłyszeć słowo, które zmienia moje życie. Z Ewangelii według Świętego Jana, o czym słyszeliśmy całkiem niedawno, wystarczyła jedna noc rozmowy z Jezusem, by Andrzej, brat Szymona, Pobiegł po swojego brata, bo, bo było pewne, że, że Szymon musi poznać Jezusa, że nie może przeżyć kolejnego dnia bez spotkania z Chrystusem. Czy nam wystarcza jedna noc słuchania Słowa Bożego? Czy poświęciliśmy kiedyś noc, by słuchać Boga, by przeczytać Ewangelię świętego Marka? Warto spróbować. Naprawdę gorąco zachęcam bo Jezus zawsze ma do ogłoszenia najlepszą wiadomość. On pokazuje królestwo niebios. On pokazuje bliskość Boga. Basilea tuteum, królestwo Boże, to spotkanie ze Słowem, ośmielę się nawet powiedzieć, konfrontacja ze Słowem Bożym, naprawdę może zmienić nasze myślenie. Wezwanie Jezusa, nawracajcie się, Właśnie to, metanoietę, zmieniajcie myślenie, myślcie inaczej. Myślcie inaczej o Bogu, myślcie inaczej o sobie, myślcie inaczej o innych. Uwierzcie tej radosnej nowinie. I chwilę później, jakby na potwierdzenie tego słowa, Jezus idzie granicą jeziora Galilejskiego. Wiemy, że ten brzeg to nie tylko miejsce oddzielenia lądu od wody, ale to też często granice naszego życia. Naszego rozumienia, naszego pojmowania, naszej cierpliwości, naszej wytrzymałości. Zobaczył, pewnie po raz kolejny, Szymona i Andrzeja, potem Jakuba i Jana. Chodźcie ze mną, staniecie się rybakami łowiącymi ludzi. Zostawili sieci i poszli za nim. Stanęli obok Niego, zaczęli się uczyć Jezusa. Rozpoczęła się najważniejsza przygoda ich życia – Najważniejsza droga życie się dla nich zaczęło życie z Bogiem. Wiemy dobrze, że będą przeżywać chwile słabości, że nie wszystko będzie takie oczywiste że trzeba będzie jeszcze kilka razy usłyszeć chodź za mną. Ale Jezus nie zrezygnuje. On ciągle będzie ich wzywał tak jak ciągle woła Kościół nas. Zaprasza do tego, byśmy słuchali, byśmy usłyszeli, byśmy ostatecznie byli posłuszni. Krzema, słuchaj, będziesz kochał. Zatem na tę niedzielę Słowa Bożego życzę wam, siostry i bracia, otwartego ucha, wrażliwego serca, uważności, gdy dociera do was Słowo Boże. I również, a może przede wszystkim, życzę miłości, miłości do słowa, miłości do Kościoła, miłości do Boga. Niech tak się stanie. Amen.